0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition hebdomadaire de l'émission Alley 360. Vous écoutez l'antenne du 91-9 sport, c'est William Thériault qui vous parle pour la prochaine heure de basketball. Donc les actualités les plus importantes cette semaine dans la NBA, dans la LECB et également un petit peu autour. Cette semaine au menu. On a Charles dubé qui est là avec nous pour débuter cette émission et euh, donc je je, je vous parlerai davantage des des blocs à venir par la suite. Euh, Je veux me lancer tout de suite dans le vif du sujet parce que cette semaine, il y a eu une grosse, grosse, grosse nouvelle euh, du côté de la NBA. Ce n'est pas quelque chose qui est surprenant en raison de son âge. Euh, À 88 ans, Bill Russell, l'une des légendes du basket, l'un des dix meilleurs joueurs facilement de l'histoire de la NBA, celui qui a remporté le plus de championnats avec onze, est décédé Euh, paisiblement. C'était des causes naturelles. Ça a été un un pilier qui est tombé. Euh, Charles, je pense que le le décès de Bill Russell a marqué le monde de, de de la NBA cette semaine, clairement.
1: Oui, Bill Russell, je pense que c'est quelqu'un dont l'impact allait largement euh, au-delà de ce qu'il a fait sur le terrain de basket. Puis on aura l'occasion d'en parler euh, dans quelques instants, mais euh, Russell, il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a été euh, très, très impliqué socialement euh, pour les droits des, des Afro-Américains, euh, qui, a, qui a aussi euh, je veux dire, mis son point sur la table pour dire certaines choses, puis qui a appuyé euh, Mohamed Ali dans son refus de la conscription, qui a aussi, euh, dans certains cas, refusé de jouer certains matchs parce qu'on n'avait pas servi les... Les, on refusait de servir les, euh, ses coéquipiers euh, afro-américains dans des restaurants quand ils allaient sur la route. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a, qui a défendu euh, les droits d'une, d'une population aux États-Unis. Puis euh, qui s'est établi comme l'un des leaders, l'une des voix principales chez les sportifs. Donc, quand on voit certains sportifs aujourd'hui prendre la parole ou faire des choses un peu, comme comme on a vu Colin Kaepernick le faire au football américain, par exemple, il y a quelques années. On a vu aussi ce qui s'est passé avec le mouvement Black Lives Matter pendant la, la bulle à Orlando, avec les joueurs qui qui je veux dire, qui je étaient très, très solidaires, qui portaient des messages sur les T-shirts puis sur les, les, les gilets d'échauffement. Mais... Toutes ces choses-là, en quelque part, ont été un peu démarrées par Bill Russell et euh, sans, sans dire que peut-être euh, il y a eu à vivre ce que, ce que Jackie Robinson avait à vivre dans le, dans le baseball-major lorsque lui a brisé la, la, la barrière de la race oui. à ce moment-là. Euh, mais disons que d'une certaine façon, c'est le, un peu le Jackie Robinson de la NBA euh, à ce niveau-là. Donc, euh, comme je dis, là, les situations ne sont pas euh, exactement comparables, mais euh, c'est, c'est pour dire que c'est quand même le joueur qui, qui tôt dans l'histoire de l'NBA, C'est, c'est établi comme la, la figure de proue de ce mouvement social-là. Donc, je pense qu'on doit lui, lui lever notre chapeau euh, aussi. Et c'est vraiment quelqu'un qui a été euh, hyper apprécié, même post-carrière, parce qu'on sait qu'il est devenu entraîneur des Celtics par la suite. Exact. Euh, le championnat comme entraîneur. Je pense qu'il en a gagné deux. Et, euh, et c'est quelqu'un qui a été toujours perçu comme une espèce de de, de, de father figure, hein, de, de, de visage paternel par à peu près tous les joueurs de la NBA euh, à travers les années. Donc, on suit, pour ceux qui suivent de près, les conversations à la télé avec Kevin Garnett, puis des choses comme ça. Donc, euh, Russell, c'était une figure importante de la Ligue et c'est pas pour rien aussi que certains joueurs se sont euh, levés justement pour euh, <coughs> Magic Johnson a mentionné, ben, on, on devrait retirer le numéro 6 de Bill Russell à travers la Ligue au complet euh, et pas seulement euh, à Boston comme il l'a présentement euh, en, en, en fin de l'honorer. Donc, euh, non, c'est, je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment marqué l'histoire de la Ligue puis si tu veux, on peut aussi euh, élaborer un petit peu plus sur ce qu'il a fait sur le terrain aussi.
0: Ben oui, c'est ça. Ben, je pense que c'est, c'est la, la, la prochaine étape naturelle à suivre. D'abord, on a euh, le portrait là, que Charles vient de vous dresser sur euh, son impact à l'extérieur du terrain. Puis quand tu dis, Charles, que Bill Russell est une, un « father figure », une figure paternelle, euh, même lors des dernières années, puis là, on sait qu'il est décédé de cause naturelle, 88 ans. Dans les dernières années, il était dans la fin, euh, fin 80e, si, si je peux dire ouais. ça comme ça, là, en termes d'âge, là. Puis, euh, il continuait de, de, de se présenter aux événements de la NBA. Il était là au NBA 75. Ouais. Il était là euh, il est là au, au match des étoiles, des choses comme ça. Il serre la main avec les, les, les joueurs étoiles aujourd'hui. Donc, ça te montre un peu l'impact qu'il a. Ce n'est pas tous les anciens joueurs qui le font. Sur le terrain, Bill Russell, c'est 963 matchs en carrière. C'est 12 euh, mentions au, euh, au match des étoiles consécutives en seulement 13 saisons dans la NBA. C'est cinq MVP, c'est quatre titres de rebond, mais surtout, 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 c'est 11 championnats de la NBA, tous avec les Celtics de Boston entre 1956 et 1969. Donc, sur 13 ans, c'est 11 championnats, Bill Russell, une carrière de gagnant. Personne qui n'a jamais réussi à refaire ça dans la, dans la NBA, Charles.
1: Oui, Russell est, est considéré comme le gagnant ultime. Puis euh, même si, euh, dans, dans, dans certaines discussions, on peut argumenter avec un gars comme Michael Jordan, puisque Jordan a gagné six championnats dans une ligue qui avait beaucoup plus d'équipes. Donc t'es, t'es, concrètement, mathématiquement, tu as moins de chances de gagner s'il y a 29 équipes comme il y en avait dans les années 90 que, que dans une ligue qui avait huit ou neuf équipes comme dans, à l'époque de Russell. Euh, mais il n'empêche que... À un moment donné, quand on gagne 11, euh, puis il ne faut pas oublier que ces deux dernières années universitaires, il a gagné le championnat universitaire américain dans une université qui n'est qui pas non plus euh, aujourd'hui un, ce qu'on appelle un powerhouse. Là, L'Université de San Francisco, ce n'est pas une université dont on entend parler beaucoup. Exact. Donc, réalité, Russell a gagné ces deux championnats-là, plus les 11 championnats en 13 ans. Donc, il a gagné 13 championnats en 15 ans. En plus des Jeux olympiques, euh, c'est quelqu'un qui a été, comme tu le mentionnais, 12 fois match des étoiles, 11 fois champion, 5 fois MVP, euh, 11 fois sur les équipes d'étoiles All-NBA. Euh, et malheureusement, son impact statistique, on peut difficilement le mesurer au complet parce que dans la NBA, les, les interceptions et les blocs ont commencé à être mesurés un peu plus tard, hein, dans les années 70. Donc, euh, on, on, on parle souvent de Bill Russell comme étant le meilleur joueur défensif de l'histoire de la NBA, Mais il n'a jamais gagné aussi un titre de joueur défensif de l'année, puisque ça n'existait pas à l'époque. Euh, il <rire> a une seule sélection sur les équipes d'étoiles défensives puisque ça a commencé simplement à être donné en 1968, lors de sa dernière saison. Donc, Bill Russell aurait certainement été sélectionné sur l'équipe d'Étoiles défensives à chaque saison. Il aurait peut-être gagné, je ne sais pas, moi, sept ou huit titres de joueurs défensifs de l'année, pour ne pas dire plus, hein, mais euh, bon, on n'a pas la réponse. Et d'ailleurs, il y a certains fans, qui, et moi j'en fais partie, qui disent on devrait peut-être les donner rétroactivement ces titres-là, pour pouvoir comparer euh, sur un pied d'égalité les joueurs dans l'histoire de la Ligue. Moi, ça m'intéresserait de, de faire l'exercice, mais euh, quand on, on parlerait peut-être de Russell, comme, ben écoute, euh, c'est le seul joueur dans l'histoire qui a gagné euh, sept fois le titre de joueur défensif de l'année, par exemple, tu vois. Mais on, comme ces titres-là n'étaient pas donnés à l'époque, et euh, même chose, tu sais, le meilleur euh, euh, bloqueur de lancer, contreur de lancer dans l'histoire de la ligue, c'est Hakim One. Mais ce serait peut-être Bill Russell. Bon, je ne sais pas s'il a joué assez longtemps pour ça, c'est dur à dire, parce que, mais il y, y a des joueurs qui ont joué à l'époque qui disent, ben Russell, euh, c'était régulièrement 10-12 lancés bloqués par match. Puis c'était aussi une NBA très différente où il y avait moins de, de phénomènes physiques qu'il y en a aujourd'hui. Donc quand tu regardes certains highlights de ces années-là, bon c'est un basket très très différent. C'est quand même autre chose. Mais il reste que lui et Will Chamberlain dominaient le jeu de manière physique, d'une manière absolument phénoménale. Russell, c'était quand même un gars de 6 pieds 10, 215 livres extrêmement athlétique. Euh, Chamberlain était lui plutôt dans un moule 7 pieds 1, encore plus grand, euh, plutôt 270-275 livres, donc Russell concédait quand même beaucoup de, 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 de poids à Chamberlain, mais il reste que c'est, c'était deux mots bébés qui étaient quand même largement supérieurs physiquement au reste de la Ligue et... Russell se servait de cette domination athlétique-là et de son intelligence de jeu aussi qui était assez légendaire pour euh, être le joueur qui avait le plus gros impact du côté défensif du terrain. Encore aujourd'hui, ses statistiques de rebond sont, sont phénoménales parce que sa oui. dernière saison dans la NBA, ses deux dernières saisons, c'est ses moins bonnes saisons au rebond. Il prenait 19 rebonds par match et au pic de sa carrière, il en prenait presque 25. Encore une fois, bon, quand, quand je me fais un peu historien du basket il faut remettre certaines choses en perspective parce que les équipes à l'époque lançaient en général à peu près euh, 35 à 38 du terrain et et prenaient des lancers assez vite. Donc, il y avait à peu près 150 rebonds par match dans dans des matchs. Euh, Et aujourd'hui, il y a plutôt euh, 88, 90, 92 rebonds dans des matchs. Donc, il y a beaucoup moins de rebonds aujourd'hui. Alors, c'est impossible d'avoir des chiffres comme Bill Russell en a eu à l'époque. Mais il reste que si tu ramènes ça en proportion, en termes de rebounding percentage, par exemple, pourcentage de rebonds, Bill Watson oui. compare quand même au meilleur rebondeur du basket d'aujourd'hui. Euh, donc, ce qu'il a fait, ce n'est pas juste parce que c'était les années 60. C'était quand mm-hmm. même un joueur phénoménal au niveau du rebond. On n'a pas ses stats de rebond offensif et défensif parce qu'encore une fois, ça aussi, ça a commencé à être calculé après la fin de sa carrière. Et je pense que la chose la plus importante à mentionner sur lui, c'est quand même le côté un peu invincible parce que les sept championnats consécutifs de Boston dans les années 60, ben, c'est lui qui est l'ancre de cette équipe-là. Et il fait partie de l'équipe qui a été la plus dominante de l'histoire de ce sport-là, puisque euh, je pense qu'il y avait six ou sept joueurs qui sont maintenant au temps de la renommée, en même temps dans cette équipe-là. Donc, avec Bob Cousy, qui a été le premier grand meneur de jeu de l'histoire. Il a joué avec John Havlicek qui est certainement un des 20 ou 25 plus grands joueurs de l'histoire de la NBA Il a également joué avec des joueurs comme Sam Jones, comme Tommy Heinzone, comme Bailey Howell, des, des gars qui sont tous, là, qui ont été des joueurs étoiles dans les années 60. Donc, c'était vraiment euh, presque la dream team de l'époque. Euh, et cette équipe-là avait une domination sans égal, parce que euh, bon, ailleurs, tu avais Will Chamberlain qui jouait avec Hal Greer, mais bon, il y avait deux bons joueurs dans cette équipe-là contre sept à Boston. <rire> Tu avais Elgin Baylor et Joey West avec les Lakers, mais tu eux deux. Donc, euh, essentiellement, Bill Russell et, et les Celtics ont été dominants. Et le joueur qui euh, intimidait les autres équipes par sa présence, ben, c'était Bill Russell parce que, euh, je vais terminer là-dessus, mais on, on parlait à l'époque des, des fameux « footsteps » de Bill Russell. C'est-à-dire que les joueurs, quand ils partaient en contre-attaque, ils entendaient ces pas de, de Russell qui revenait en défense. Et ça créait la peur qu'il allait juste écraser ton ballon sur la planche euh, puis faire des, des comptes spectaculaires, un peu comme on on voyait LeBron James le faire pas mal il y a une dizaine d'années, mais à l'époque c'était encore plus frappant parce que le Russell était vraiment un joueur qui, qui, qui intimidait physiquement ses adversaires euh, et franchement une carrière monumentale, le plus grand gagnant même de, de tous les sports professionnels je pense qu'Henri Richard, pour respecter les gens de Montréal, était à égalité avec lui, si ma mémoire est bonne, je pense qu'il y a 11 coupes Stanley euh, mais voilà, 11 championnats gagnés par un joueur ben c'est quand même euh, le, le record des sports professionnels nord-américains et puis c'est le, le plus grand gagnant sur la Ligue que la, que la Ligue a perdu
0: cette semaine. Oui, en 13 ans, il faut, faut le mentionner. Donc, 11 championnats, 13 ans, dans la NBA. Tu parlais de ces statistiques de rebond juste pour, euh, juste pour le plaisir de le dire, en carrière, là, c'est 15 points par match et 22 rebonds et demi en plus de 4 passes. Donc, Bill Russell <rire> au rebond, c'est, 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 c'est absurde à quel point c'est élevé. Mais tu l'as expliqué, avec euh, la manière dont le jeu fonctionnait, il y avait plus de proportions à Euh, Plus plus, plus de volume en termes de rebonds, plus de chances d'en attraper. C'est des
1: choses qui ne seront jamais touchées. Exact. Lui et Chamberlain. Chamberlain, c'est le meilleur rebondant sur la Ligue. Il y a presque 24 000 rebonds, puis Russell en a 21 000. Il est deuxième. De de par la façon dont le sport se joue maintenant, et il ne faut pas se mentir, le sport a quand même euh, beaucoup, beaucoup euh, progressé euh, depuis cette époque-là. Mais c'est ça, il faut considérer quand même que… C'était une une NBA différente. euh, Il y a des saisons, comme je dis, où les équipes, euh, personne à l'époque lançait bien du terrain, surtout euh, au au début de la carrière de Russell, quand c'était vraiment les les balbutiements de la NBA. euh, C'est ça, il y a a beaucoup d'équipes qui finissent la saison à 36-37 au tir. Puis quand tu vois quelques clips, tu vois bien que les équipes prennent euh, souvent un mauvais lancer au bout de six secondes et pas grand monde va au rebond, c'est presque comme si on le concédait au grand, donc forcément, ça, ça booste les chiffres de l'époque, mais écoute, ça fait partie aussi euh, du jeu et de l'évolution, puis comme je disais, même si tu ramènes ça en proportion, un gars comme Russell a 22 rebonds dans les années 60, c'est l'équivalent d'en prendre à peu près 14 aujourd'hui, 14-15, qui mm-hmm. qu'il mettrait avec Rudy Gobert, avec Clint Capella, puis les, 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 les Andre Drummond, les trois quatre meilleurs rebondeurs de la Ligue des dernières années.
0: Absolument, ben, je pense que ça nous fait un beau portrait de quitter Bill Russell, un, un, une personne importante pour euh, le, le, le militantisme pour euh, les Afro-Américains à l'extérieur du terrain et un grand gagnant euh, sur le terrain. Donc, Bill Russell, on lui souhaite de reposer en paix. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup d'hommages d'ailleurs cette semaine de différents joueurs de la NBA. Charles, euh, pour les, les prochaines minutes, j'aimerais peut-être qu'on on, on se penche vers de l'actualité NBA, euh, LeBron James est maintenant éligible à une prolongation de contrat avec les Lakers de Los Angeles depuis cette semaine. Euh, il deviendra agent libre en 2023 s'il choisit de ne pas euh, rien signer d'ici là. Penses-tu la question? Penses-tu que LeBron signera une prolongation, une extension avec les Lakers? Penses-tu qu'il attendra euh, plus longtemps?
1: Je pense qu'il n'y a pas de raison de se dépêcher de le faire. On sait que ce que ce que LeBron veut faire d'ici la fin de sa carrière, ben, c'est terminer meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue. Ça, il le fera à moins de blessures de toute façon, donc ça, ça, ça n'impactera pas sa décision, puis euh, je pense qu'il veut être dans une position idéalement de gagner un championnat de plus euh, c'est pas gagné à Los Angeles hein, parce que la situation de l'équipe est pas, est pas géniale au jour d'aujourd'hui euh, et, et jouer avec son fils euh, son fils va finir le high school l'été prochain donc va être éligible au repêchage de la NBA l'année suivante en 2024 donc je pense que LeBron James veut se garder une certaine flexibilité pour 2024 euh, après est-ce qu'il peut forcer la main des Lakers à repêcher euh, Bronny James euh, bon c'est, c'est pas impossible là, on sait bien mais quand même la situation générale pour LeBron, c'est pas quelqu'un qui a besoin de l'argent non plus. Écoute, le gars est milliardaire. Donc, sécuriser de l'argent, il peut bien le faire. Peut-être à la rigueur, il peut signer une extension d'un an qui le met à Jean-Libre au moment où euh, Brownie devient euh, éligible au repêchage NBA. Et donc, à ce moment-là, le LeBron James pourrait terminer sa carrière sur un contrat minimum euh, avec euh, ou un contrat de, de mid-level, parce qu'il n'aura pas besoin des sous juste pour se faire plaisir. et pour aller n'importe où, garder son autonomie complète. Alors, peut-être une extension d'un an, ça peut être dans sa tête. Euh, mais sinon, il ne faut pas oublier que cette extension-là, il, il peut la signer jusqu'au 30 juin l'année prochaine. Prochaine. Je ne pense pas qu'on va le voir se dépêcher là-dessus. Euh, on a entendu dire qu'il y avait eu des, des, des discussions productives cette semaine à ce niveau-là. Euh, c'est ce que ESPN a rapporté. Euh, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ben, peut-être que ça a été très cordial et que LeBron a dit « Je ne suis pas fermé à l'idée de, mais euh, je veux y réfléchir un peu. Je vais voir si je vais signer un an, deux ans, ou est-ce que je préfère attendre. Euh, » Mais je ne vois pas l'intérêt pour LeBron de juste se, se garocher là-dessus. Et si jamais je me trompais à ce niveau-là, on pourrait se l'expliquer simplement par le fait qu'il veut juste maximiser son, son potentiel monétaire tout de suite, même s'il est déjà milliardaire. Mais écoute, ça représente pour lui près de, près de 50 millions de dollars par année. Je ouais. pense que le est à 47 ou quelque chose comme ça. Donc, euh, il peut sécuriser son argent au cas de grosses blessures. Euh, mais c'est ce que plusieurs joueurs feraient dans sa situation. Mais moi, j'en doute quand même parce que LeBron James, écoute, c'est quand, quand, quand tu vaux un milliard et plus, euh, je ne suis pas sûr que LeBron a absolument besoin de sécuriser euh, ses, ses 95 ou 100 millions et on tout de suite, hein. je pense que... Euh, non, c'est peut, ça, je
0: pense pas qu'il est pressé non plus.
1: Je pense que c'est plus important pour lui de vivre l'expérience de jouer avec Brownie, c'est ce qu'il mentionne, euh, et, et de se donner une vraie chance, euh, si je veux dire, un cas de figure spécial, Brownie joue pas dans l'NBA cette année-là, mais qu'il puisse peut aller peut-être gagner un championnat quelque part, euh, donc je pense que ça, c'est des plus grandes priorités, mais la raison pourquoi il a les discussions, si, vous, si les gens se demandent pourquoi dans ce cas-là, il y a des discussions, ben parce qu'en réalité, je pense que là où LeBron veut jouer, c'est à Los Angeles, puis dans un monde parfait, je pense que LeBron James veut gagner un championnat et jouer avec son fils, avec les Lakers parce que LeBron s'est installé à Los Angeles, c'est là aussi qu'il y a beaucoup de sa business. Donc, Los Angeles et les Lakers, le le brand des Lakers, c'est ce que LeBron veut aussi. Donc, la combinaison de tous ces astres-là alignés, c'est probablement ce qu'il vise. Donc, ça peut avoir du sens de dire, « Regarde-moi, je veux faire un commitment à Los Angeles, je veux que Bronnie James vienne à Los Angeles et je veux qu'on gagne un championnat à Los Angeles. » Maintenant, est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça va se réaliser? C'est ce qu'on verra dans les prochaines semaines.
0: Absolument. Donc, ce sera... À surveiller, est-ce que LeBron va pouvoir remporter ce championnat, jouer avec son fils, tout ça en même temps, avec les Lakers? Seul le temps pourra nous le dire. Il a gagné 41 millions la saison dernière. Il est parti pour en empocher 44.5 l'an prochain. Est-ce qu'il va signer une extension dans les prochaines semaines? On le verra. Merci beaucoup, Charles dubé d'avoir pris le temps aujourd'hui là, pour cette chronique. On continue ça. Après la pause, vous écoutez alley 360 au 91 Sports. On l'a entendu en premier bloc. On continue avec lui pour cette chronique. Charles Dubébret, notre collaborateur régulier ici à Aléoupe 360 sur les ondes du 91 de sport. De l'actualité NBA encore un petit peu et également euh, des, euh, des une, une discussion sur le basketball, sur la NBA à Montréal qui s'en vient euh, pour vous. Charles, je veux commencer sur Russell Westbrook. On vient de parler de LeBron James, son coéquipier, juste avant la pause. Et. On continue chez les Lakers. Westbrook a un nouvel agent, c'est Jeff Schwartz. C'est un des des bons agents dans la NBA, l'une des des figures de proue de cette profession-là. Qu'est-ce que tu as à dire sur Jeff Schwartz? Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact avec Westbrook?
1: Je ne sais pas honnêtement si ça va en avoir. En fait, je pense qu'à ce point-ci, Westbrook a changé d'agent parce qu'il n'était pas nécessairement en accord avec ce que son agent précédent lui disait par rapport à… Au, au rôle éventuel euh, euh, qu'il y aurait avec les Lakers, donc euh, je pense que son agent précédent euh, déterminait que Westbrook avait intérêt à euh, changer de style de jeu, changer de rôle un peu pour entre guillemets, mieux vieillir dans sa carrière. Euh, je pense que Westbrook est peut-être pas prêt à entendre ces choses-là, puis euh, c'était son, son agent depuis sa saison recrue, hein, donc c'est, c'est un, une relation euh, qui, qui a duré très très longtemps, euh, mais je pense que Westbrook, est, et, et ça représente un peu là où il y en est dans sa tête en ce moment, c'est euh, est-ce qu'il est prêt à changer la façon dont il joue parce que clairement, la façon dont il a joué euh, et quand on parle de Westbrook, là, on parle d'un grand joueur, un joueur qui a déjà été MVP, un joueur qui, euh, qui a marqué l'histoire de la Ligue d'une certaine façon, qui fait certainement partie des, des 40 ou 50 plus grands joueurs de l'histoire de la NBA. Ouais. mais Westbrook il n'est plus à un point où il peut faire ce qu'il faisait il y a 5 ou 6 ans et espérer faire gagner son équipe en le faisant. Donc Lui, comme il fait partie d'une équipe, les Lakers, qui essaie de viser haut, il n'y arrive pas clairement avec les résultats de l'année dernière, mais <rire> non, c'est pas même quand on a LeBron James, et Anthony Davis, c'est une équipe qui vise gagner des championnats. Ce n'est pas une équipe qui est en reconstruction. Et Westbrook est là pour aider cette équipe-là à gagner un championnat. Donc, pour ce faire, ben, c'est d'accepter le rôle qu'on lui donne et c'est de modifier certaines choses. Moi, je pense que Westbrook peut encore avoir une utilité si mentalement il est prêt à le faire et c'est un gros si, mais il peut être utilisé à plein de sauces, poseur d'écran, il peut couper au panier, il peut parce que ce n'est pas un très bon tireur à trois points, peut-être à l'exception dans les coins où c'est un peu plus proche du panier. Mais globalement, Westbrook, c'est un joueur qui a toujours dominé le ballon et qui veut encore dominer le ballon et il n'a plus l'efficacité que ça prend pour aider une équipe à gagner de cette manière-là. Et il y a des joueurs, il faut le dire, dans l'histoire de la Ligue, qui qui vieillissent mal. Hein. Souvent, ça, quand ton explosivité diminue euh, progressivement et que comme lui, euh, tu augmentes tes pertes de balles, ta défense qui était déjà pas très bonne est en train de devenir catastrophique, euh, ben, il faut être capable au moins de tirer à trois points et d'écarter le terrain pour les joueurs qui vont percuter vers le panier comme LeBron James. Euh, et ça, Westbrook, c'est pas sa spécialité. Donc, euh, c'est pas un joueur qui a un profil pour très bien vieillir, à moins d'accepter de modifier et d'évoluer sur certaines phases de son jeu. Un autre joueur qui vient en tête là, pour faire une comparaison, c'est Allen Iverson qui est un peu comme ça. Allen Iverson mm-hmm. a été une star de la Ligue, a été champion marqueur pendant euh, plusieurs saisons. Ensuite, quand il a quitté Philadelphie, qu'il s'est joint au, aux Nuggets vers la fin de sa carrière, là, à peu près à l'âge de, de 31 ans. Euh, il lui restait encore un peu de jus. Tu sais, il y a eu une saison à Denver où il était à 26 points de moyenne, donc euh, ça allait encore, mais quand ça s'est mis à se dégrader par la suite, quand il est allé avec les Pistons et tout ça, c'est un joueur qui n'acceptait pas un éventuel rôle de peut-être transitionner sur un sixième homme et de, de marquer des points comme sixième homme, un peu comme le font euh, Lou Williams ou Jordan Clarkson ou même euh, Jamal Crawford qui le faisait avant. Euh, ça aurait été l'idéal pour Iverson de transitionner vers ça. Il a pas voulu le faire. Donc Westbrook, pour l'instant, semble être dans le moule un peu Iverson de ne pas vraiment vouloir faire cette transition-là. Et ça, ça mène des fois à des fins abruptes parce que, pensez y quand tu regardes Allen Iverson, j'ai les stats maintenant devant moi. En 2007-2008, il était à 26 points de moyenne et il a, il a, il a joué son dernier match dans la NBA en 2010. Donc, deux ans plus tard, à 34 ans ouais. seulement, Allen Iverson, là, on parle d'un joueur qui l'avait nommé quatre fois champion marqueur qui a été MVP de la Ligue. 32 ans, il est encore à 26 points de moyenne. 34 ans, il n'est plus dans la NBA. Donc, ça a été une fin extrêmement abrupte et c'est à souhaiter que ce ne sera pas la même chose avec Westbrook, mais disons que jusqu'à maintenant, ça ne regarde pas bien. Et son changement d'agent le démontre qu'il n'est pas en accord avec son, ce que son ancien agent lui disait. Maintenant, Jeff Schwartz, c'est un agent extrêmement puissant. C'est, c'est même l'agent qui représente le plus de clients ennuyés depuis longtemps. Euh, il y a Rich Paul là, qui fait partie des agents très influencés, mais Schwartz, c'est, c'est quand même la référence dans, dans ce milieu-là depuis euh, 10 ou 20 ans. Donc, Peut-être que Jeff Schwartz peut aider une situation avec un potentiel échange pour le sortir de Los Angeles. On sait que c'est ce que LeBron James semble vouloir euh, et on verra comment ça va évoluer. Peut-être que Schwartz peut aider la négociation de ces échanges-là parce qu'on le sait, les agents euh, font partie de ces discussions-là et aident à faciliter les échanges entre les équipes.
0: Charles, je trouve que la comparaison avec Allen Iverson est extrêmement intéressante. Je suis allé regarder les statistiques de Westbrook, je les ai devant les yeux. Sa saison de 32 ans tu disais Iverson, à 32 ans, il y avait 26 points de moyenne. Pour Westbrook, c'était l'an dernier, à Washington, il y a un triple-double de 22 points, 11 rebonds, presque 12 passes, meilleur passeur de l'NBA. Quand il va avoir 34 ans, c'est la saison prochaine et techniquement, c'est la dernière saison d'Iverson. Donc, si il suit le même chemin, ça veut dire que dernière, c'est, c'est comme la saison décisive pour Westbrook. Est-ce qu'il va être capable de s'adapter à son nouveau rôle ou pas il faut penser à certaines, euh, certaines vedettes qui, qui l'ont très, très bien fait. Euh, Je pense, mettons, à Kevin Garnett, qui a été incroyable et qui a accepté d'être en sortie de banc pour le Minnesota en fin de carrière. Euh, Carmelo Anthony, qui est rendu euh, sur le banc des Lakers. Même chose pour, pour, pour Dwight Howard. T'sais, ce sont des gars qui ont réussi à bien faire la transition. Et tu parles de Jeff Swartz. Je trouve ça intéressant. Il représente Nikola Jokic, Brennan Ingram, Jamal Murray, CJ McCollum, Tyler Hero. Donc, vraiment, c'est un des agents qui... Qui, 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 a le, qui a le plus de poids.
1: Oui, oui, largement. Puis c'est ça, c'est une, pour les gens qui sont moins familiers avec le monde des agents, c'est quand même une référence dans le milieu. Là. Donc, euh, non, ça, ça démontre que Westbrook a quand même encore un certain poids pour que Jeff Schwartz soit intéressé euh, à le représenter. Maintenant, euh, bon, comme je dis, ça ne nous dit pas exactement quelle va être la fin de l'histoire. Puis je pense qu'il y a des chances euh, que w- Russell Westbrook fasse partie d'un éventuel échange avec Kyrie Irving. T'sais, si j'avais miser 20$ piastres aujourd'hui sur, sur un dénouement de situation. Je pense qu'il y a quand même des chances, étant donné le fait que LeBron James veut euh, passer à autre chose euh, par rapport à la situation Westbrook, qu'il y a probablement une potentialité, je dis bien, une potentialité d'amélioration de cette équipe-là avec Kyrie Irving. Euh, encore une fois, hein, il, y a, il y a des gros... Euh, des gros bémols là-dessus. Est-ce que Irving va jouer plus de 50 matchs Est-ce que Irving va pas disparaître pendant deux semaines Ça, ça Tu ne sais jamais avec lui. Mais euh, un Irving motivé qui est en fin de contrat cette saison, qui veut euh, convaincre le reste de la ligue qu'il faut lui donner un contrat maximal dans un an. Bon, je, je doute fort que les équipes soient très enclines à lui donner. Mais euh, bon, il y a tout intérêt à faire une belle saison notre ami euh, Kyrie. Donc seul LeBron n'est pas bête. Et LeBron a déjà joué avec lui. LeBron le sait. Et je pense que une situation où euh, Carrie Irving prend la direction de Los Angeles c'est probablement souhaitable pour le Brown et les Lakers, ce qui veut dire que Westbrook, simplement pour que les contrats se se ressemblent, hein, Westbrook a un plus gros contrat que Kyrie, mais euh, il ferait partie de cette transaction-là. Ça ne veut pas dire qu'il atterrirait à Brooklyn, par contre. hein, Ça pourrait être un échange à trois avec une équipe qui peut absorber Westbrook dans sa sa masse salariale parce qu'ils sont euh, euh, sous le cap. Je pense à une équipe comme San Antonio, par exemple, et qui pourrait recevoir Westbrook et tout de suite le couper ou faire un fameux buy-out, lui racheter son contrat euh, pour être en mesure de sauver quelques millions puis de se dire « Regarde, nous, de toute façon, on veut pas que Westbrook joue pour nous. » Parce que les équipes qui peuvent absorber Westbrook, en réalité, Westbrook ne t'aide, t'aide pas à ton objectif principal, qui est de perdre le plus possible de matchs pour essayer de repêcher Victor Wainbaniama l'année prochaine ou, ou l'année prochaine. Donc, tu ne veux pas que Westbrook joue. Et Westbrook si on, on, on termine sur lui, c'est un peu ce qui a été toute sa carrière, c'est qu'en anglais, on a utilisé beaucoup les termes avec lui, c'est un c'est « un floor raiser », mais ce n'est pas un « ceiling raiser », c'est-à-dire que c'est un joueur qui, dans ton équipe, augmente ton plancher. On l'a vu à Oklahoma City quand Durant est parti, Westbrook, à lui, tout seul, était capable de faire gagner le Thunder à un rythme respectable. Il les a en séries éliminatoires. Maintenant. Donc, si tu es une une équipe faible et que tu l'as dans ton équipe, il va te faire gagner des matchs parce que pour tous les défauts qu'il peut avoir, Westbrook, il a un sacré moteur. hein? Il va au rebond, il en récupère à peu près 10 à tous les matchs, il crée des choses en transition, en demi-terrain, avec les déchets qui viennent avec, les pertes de balles, les lancers ratés. Mais... Comme, comme tu le disais à Washington l'année d'avant Washington cette équipe-là allait nulle part c'est lui qui les a amenés au Play-In avec sa deuxième moitié de saison phénoménale écoute il a quand même fini l'année à pratiquement 22 points 12 rebonds 12 passes de moyenne ouais. donc et, et sa deuxième moitié de saison avait été fulgurante là bas Parce que, justement, il est en mesure de prendre une équipe où il n'y a presque rien, puis d'à peu près tout faire tout seul. Maintenant, tu lui demandes de jouer un rôle complémentaire, ça ne lui plaît pas, donc il marche sur les pieds des stars, et donc il n'augmente pas ton plafond. Donc, si tu es une équipe de 55 victoires, d'ajouter Westbrook jusqu'à maintenant, ça n'a pas semblé prouver grand-chose. Mais si tu es faible, il t'aide à gagner, et les équipes faibles dans l'NBA, on le sait particulièrement cette année, vont essayer de perdre pour avoir le plus de chances possible d'avoir Victor Juan qui, s'il est en santé, pourrait être un joueur générationnel. Donc, Westbrook, à mon avis, ça va être une situation un peu comme on a vu avec John Wall cette saison, où bah John Wall n'a juste pas joué, mais qu'on que va attendre un rachat de contrat par l'équipe où il va aboutir, advenant le fait que les Lakers s'en départissent, parce que l'équipe qui, le, qui va le récupérer n'aura pas particulièrement envie de le faire jouer. Et c'est dur de savoir au jour d'aujourd'hui qui veut faire jouer Westbrook, parce que s'il est bon, et qui veut. C'est-à-dire, si t'es bon et que Westbrook veut pas changer son rôle, ben, il t'aide pas. Et si t'es faible, c'est absolument pas le genre de joueur que tu veux dans ton équipe, puisque tu pas vraiment d'être bon et il va prendre des minutes de tes jeunes joueurs. Donc, imagine-là, dans une équipe comme euh, euh, j'ai mentionné San Antonio, mais euh, Orlando, euh, Houston, tu vois, ces équipes-là, tu veux pas enlever des minutes de tes jeunes joueurs pour les donner à un joueur qui va avoir 34 ans, qui sera plus dans ton équipe dans un an de toute façon, puis qui va t'avoir qui va probablement transformer d'une équipe de 18 victoires en une équipe de 28 victoires. Donc, ça ça, ça n'a aucun sens. Donc, c'est dur de savoir qui veut réellement le faire jouer si Westbrook n'est pas prêt à dire, « Regarde, moi, j'essaie de gagner un championnat, je suis prêt à changer mon rôle, je suis prêt à être un sixième homme ou je suis prêt à être le cinquième titulaire qui remplit un rôle complémentaire, un peu comme Carmelo Anthony accepte de le faire depuis quelques saisons. Et ça, ça va être la, la chose la plus intéressante à surveiller dans son cas.
0: Je l'ai mentionné tantôt, euh, Carmelo Anthony, puis il euh, y, y a plein d'autres exemples. Euh, je veux maintenant faire une transition vers euh, Montréal, mais toujours parler de NBA. Je vous explique pour ceux qui écoutent, les Raptors seront de passage au Centre Bell pendant euh, la pré-saison, vendredi, le 14 octobre pour être exact, lors d'un match préparatoire contre les Celtics de Boston. Et ça, ça m'amène à te demander, Charles, Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact un match NBA à à Montréal? On le sait que c'est pré-saison, puis on le sait que ça fait quelques années qu'ils le font. Mais est-ce que ça pourrait être viable éventuellement de la NBA à Montréal? Est-ce que la métropole québécoise a le marché pour ça?
1: Ben, c'est une question en, en deux temps. Euh, je pense que avec le, bon, on a vu les succès de l'Alliance dans la, la CBA cette année, puis je pense qu'il n'y a, a pas de doute que Montréal est une ville de basket, et puis c'est une ville qui a quand même un marché très intéressant. On est rendu à plus de 4 millions de personnes euh, d'habitants dans la région montréalaise, euh, ce qui se compare avantageusement à, à au moins la moitié des équipes NBA. J'avais vérifié il y a quelques années, mais Montréal serait comme le 16e ou 17e plus gros marché de la Ligue euh, si jamais Montréal était en NBA, donc je pense que Montréal a largement ce qu'il faut pour accueillir une, une équipe, en plus que tu as déjà un, un stade qui est prêt, le Centre Bell est un, un stade qui est tout à fait conforme à la NBA, euh, donc le, le, une équipe à Montréal, pour moi, si elle y était, je pense que ça fonctionnerait, je pense que Montréal pourrait faire survivre cette équipe-là. Maintenant, le problème dans la NBA, c'est l'obtention d'une équipe. Je sais pas. Donc, c'est pour ça que je dis que la question est en deux temps. Je pense que Montréal, si demain matin, une équipe leur tombe du ciel, ça va très bien se passer. Puis c'est une équipe qui aurait du succès euh, au guichet pour, pour, euh, pour le futur. Maintenant, comment obtiens une équipe à Montréal? Parce qu'il y a deux façons d'obtenir une franchise dans le sport professionnel. C'est soit une expansion ou une, une un relocalisation. Ben, c'est, c'est ça. Et en ce moment la NBA bon on parle d'une expansion potentielle à 32 équipes sous peu bon faut pas être un grand devin pour se douter que ça va être Seattle puis Las Vegas parce que de un on veut rajouter des marchés dans l'ouest de deux on veut remettre une équipe à Seattle qui est quand même l'un des plus gros marchés américains et le plus gros marché d'une grosse zone qui est le nord-ouest donc, il n'y a pas d'équipe, il n'y a que Portland en ce moment qui y est, mais la capitale, si on veut, du, nord, du, du Nord-Ouest, c'est Seattle. Donc, il faut remettre une équipe là-bas. Las Vegas, ben on n'est on est pas fou On a vu l'arrivée et le succès des Golden Knights. L'aréna est en place. L'arrivée des Raiders, le nouveau stade. On parle d'un potentiel déménagement des A's d'Oakland. Je suis moins le baseball, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais tu sais, Las Vegas, c'est mm-hmm. penser de ne pas avoir d'équipe à potentiellement en avoir une dans tous les sports en peu de temps. Il y a une équipe de la WNBA qui est dominante là-bas aussi. Bref. Euh, Las Vegas est sur le radar, mais il y a le... tout
0: pour réussir là, ces deux villes. Le Seattle, Vegas, c'est, c'est certain. Montréal, là-dedans, c'est là que c'est, ça devient plus compliqué parce que c'est mm. pas demain matin qu'il va y avoir 35 équipes dans la NBA.
1: Exactement. Donc, moi, c'est ce que j'avais déjà dit même il y a quelques années, dans une NBA à 36 ou 40 équipes, je crois fermement que Montréal en ferait partie. Maintenant il y avait 29 équipes. Écoute, quand les Raptors et les Grizzlies de Vancouver se sont rajoutés dans l'NBA en 1995, donc ça fait 27 ans de ça, on en était à 29 équipes. Maintenant, 27 ans plus tard, on en est à 30. Il y a eu une équipe d'expansion et ça a été simplement de remettre une équipe à Charlotte, les Bobcats, quand Charlotte avait déménagé à la Nouvelle-Orléans. Donc, des expansions, il n'y en a pas des tonnes. Donc, ce n'est pas impossible de se dire si la NBA passe à 32 équipes dans quelques années euh, pour ajouter Vegas et Seattle, la prochaine expansion, elle va peut-être être 25 ans plus tard aussi. Donc, là, il faut se pencher sur une relocalisation. Or, la NBA et les propriétaires font énormément d'argent. La NBA a franchi les 10 milliards de revenus cette année. Il y a très peu de marchés qui ne fonctionnent pas. En ce moment, à peu près tout le monde fait de l'argent. Les valeurs des franchises augmentent. Les équipes ont souvent des bails qui durent très longtemps avec leur arena. Donc, les, les seules franchises qui étaient un peu à risque il y a quelques années, qui étaient les Pelicans et les Grizzlies, ben ces deux équipes-là, ça donne qu'ils ont repêché deux des joueurs les plus excitants de la Ligue avec Zion et, et John Morant et ont actuellement des futurs assez radieux à moins de, de, de blessures, ce qui fait que les, les, les bails ont été prolongés Puis on ne peut pas imaginer un déménagement demain des Grizzlies de Memphis avec ce qui se passe en ce moment euh, ou des Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Donc, il n'y a pas une optique favorable à un déménagement d'équipe à Montréal ou à une expansion à Montréal. Et la dernière chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que la NBA, c'est une ligue américaine et non canadienne. Donc, la perception que nous, à travers des lunettes montréalaises, on pourrait avoir, ou lunettes québécoises, de dire « oui, Montréal est un marché évident pour la NBA », je ne suis pas sûr que c'est aussi évident pour les Américains qu'il faut mettre une équipe là. Parce que quand tu parles avec des gens aux États-Unis… Les, ces gens-là vont te parler, avant de parler de Montréal, ils te parlent de Kansas City, ils te parlent même de Louisville, qui n'a pas de franchise de sport, mais qui est un, une terre de basket au Kentucky. Euh, tu vas entendre parler, même à la limite, si on va dans un autre pays que, que les États-Unis, tu entends parler de Mexico. Hein. Mexico a des matchs de saison régulière ouais. depuis quelques années. C'est un marché qui est inexploité pour la NBA donc les les, les, euh, les 8 millions d'habitants au Québec qui sont déjà, dans certains cas, rattachés aux Raptors et au basketball au Canada avec, avec l'équipe à Toronto, ben, je pense que c'est peut-être plus intéressant d'aller toucher les, les je sais pas, 120 millions d'habitants qui y a au Mexique et l'Amérique latine qui va peut-être se sentir concernée si on met une équipe dans une des plus grandes villes du monde à Mexico. Ça a peut-être un intérêt économique beaucoup plus grand pour la NBA de se diriger là-bas, sachant que l'expansion canadienne a déjà été faite. Et même Vancouver, et, et, je veux dire, c'est une équipe qui est après... C'est une, pardon, une ville qui est apprécier euh, des équipes de l'NBA. D'ailleurs, les Raptors vont faire leur camp d'entraînement à Victoria cette saison. Donc, pour nous, au Québec, c'est comme une évidence qu'on voudrait que ce soit Montréal. Pour les Américains, Montréal fait partie d'une liste de quatre, cinq, six villes euh, après, encore sans même compter Seattle et Las Vegas. Donc, disons que je suis malheureusement pas très optimiste. Je serais le premier content en tant que coach euh, québécois Puis j'aurais, j'aurais envie de travailler pour cette équipe-là à Montréal. Je ne sais pas à quel point je suis optimiste qu'il y ait une équipe, mais je suis convaincu de la capacité de Montréal à l'accueillir si jamais l'NBA se dirigeait-là et à la faire survivre, parce que je crois à 200 au marché montréalais dans le monde du basket, et je tiens à saluer et à féliciter Joel Anthony et Annie Larouche pour le succès de l'Alliance cette saison, mais ça ne fait que démontrer ce qu'on pensait à ce niveau-là.
0: Ça nous éclaire assez sur la situation Montréal-NBA, je crois. Merci beaucoup, Charles, pour tes commentaires aujourd'hui, pour tes deux chroniques, en fait, et puis on se retrouve là la semaine prochaine.
1: Avec grand plaisir!
0: Au retour de la pause, un bloc solo sur la LECB, séries éliminatoires et récompenses de fin de saison. On termine cette émission avec un segment sur la Ligue élite canadienne de basketball, la LECB. Euh, je le fais en solo aujourd'hui. Euh, Charles dubé était mon collaborateur donc, pour les deux premiers blocs. Et euh, je termine l'émission avec vous comme ça, euh, de manière un petit peu plus intime, pour vous parler de deux choses. D'abord les séries éliminatoires de la LECB sont débutées. Quelques matchs ont déjà été joués. Je veux vous expliquer le format, les enjeux, comment est-ce que ça fonctionne. L'Alliance de Montréal n'en fait pas partie, on le sait. On fait leur bilan cette semaine d'ailleurs. On aura l'occasion de, de, de s'y pencher davantage la semaine prochaine. Pour parler du bilan de l'Alliance de Montréal, ce que les entraîneurs, ce que les joueurs ont dit, ce que la direction a dit, les points importants à retenir. Par contre, ce sera la semaine prochaine. Donc, cette semaine, c'est LECB. Je veux qu'on, qu'on, qu'on regarde un petit peu plus large. On regarde la Ligue au complet, pas seulement Montréal. 10 équipes, huit en font partie des séries. Et je vais décortiquer le format avec vous. Deuxièmement, ce sont les finalistes des différentes récompenses dans la LECB. Deux finalistes par récompense. Il y a cinq honneurs disponibles dans la LECB. Donc, on commence avec les séries. Donc, je, 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 vous dis, je vous dis les séries, les récompenses. Commençons avec les séries. Ça a commencé cette semaine. Donc, jeudi, il y a deux matchs qui ont eu lieu. Ce sont des matchs dits play-in. Les matchs de play-in, ce sont des, des, des rencontres là, pour accéder à la prochaine ronde. Dans la LECB, comment les séries fonctionnent, il n'y a pas de 4 de 7, hein, le, le format classique de la NBA ou encore de la LNH. Ce sont des matchs à élimination simple, un petit peu comme dans la NFL, au football américain. Pour dresser un portrait un petit peu plus clair de la question, je vous... J'essaie de vous visualiser, de vous faire visualiser le tout. Il y a eu deux matchs de play-in dans lesquels il y avait quatre équipes, évidemment. Ça, ce sont les, les, les quatre premières okay, qui, avaient besoin, qui avaient besoin de, de se qualifier. Là. Ce sont les positions 4, 5, 6 et 7. Donc, celle du milieu de classement. Rappelons-nous que ce sont les huit premières qui font partie du, du, des séries. L'équipe qui a terminé première au classement, donc les Honey Badgers de Hamilton, obtient une place en demi-finale automatiquement. C'est comme une récompense pour leur positionnement durant la saison. Par la suite, l'équipe haute du tournoi final, qui se déroule à Ottawa, donc cette année ce sont les Blackjacks d'Ottawa, reçoivent également une invitation pour la demi-finale. Ils seront opposés aux Honey Badgers, c'est le 12 août vendredi. L'autre demi-finale sera composée des deux gagnants des quarts de finale. Il y a deux quarts de finale dans lesquels il y a quatre équipes. Donc, deux équipes. L'équipe qui s'est classée deux, donc les River Lions. L'équipe qui s'est classée trois, les Shooting Stars. Ainsi que les deux gagnants du play-in. Pour vous résumer le tout, les Rattlers de la Saskatchewan ont éliminé les Stingers d'Edmonton, ils passent encore de finale contre les Shooting Stars. Et les Nighthawks de Guelph ont éliminé les Bandits de Fraser Valley et joueront contre les River Lions de Niagara encore de finale. Le vainqueur du duel Shooting Stars-Rattlers obtient une place en demi-finale. Le vainqueur du duel River Lions-Nighthawks obtient une autre place en demi-finale. Ces rencontres-là se déroulent respectivement samedi soir, le 6 août, et dimanche après-midi, le 7 août. À noter que cette émission est enregistrée avant ces deux rencontres. Si jamais vous l'écoutez en rediffusion ou encore en version podcast, vous allez savoir qui font partie des demi-finales. On est en pleine, pleine série de la LECB. Ça dure seulement 10 jours au total. Jeudi dernier, c'était les matchs play-in. Samedi-dimanche, les quarts de finale. Les deux demi-finales seront disputées le 12 août à Ottawa et après quoi, le 14 août dimanche de la semaine prochaine. Ce sera la grande finale de la Ligue élite canadienne de basketball. C'est comme ça que ça fonctionne, les séries. Et les deux équipes de bas de classement, dans ce cas-ci, les Growlers ainsi que l'Alliance, ne font pas partie du tableau éliminatoire. Aussi simple que ça. Pour vous donner un petit peu ce qui s'est passé durant les matchs de play-in, bon, je vous ai dit que les Rattlers et les Nighthawks ont réussi à s'emmener au prochain tour. C'est du côté de la Saskatchewan, en grande partie grâce à une performance de Devante Bandou, 22 points, 7 rebonds, 9 passes, et son coéquipier Tony Carr, dont je vais vous parler tout à l'heure, qui a le lancer franc gagnant. Ça a été un match assez serré. Hein, on parle d'un pointage de 94-91 et pour ce qui est des Nighthawks qui ont éliminé les Bandits de Fraser Valley, Ahmed Hill a inscrit un record avec six tirs à trois points. C'est le, le, le plus de tirs du genre réussi dans un match éliminatoire dans la Ligue canadienne qui, soit disant passant, existe pour sa quatrième saison. Les champions en titre des deux dernières années, ce sont les Stingers d'Edmonton. Ils ont été éliminés lors des play-in. Donc, on aura droit à de nouveaux champions de la LECB cette saison. Et qui ont été les premiers champions? Ce sont les Rattlers de la Saskatchewan en 2019 qui ont ont remporté le tout. Donc, nécessairement, on va avoir soit un champion euh, qui retourne, un champion qui revient, ou encore un tout nouveau. Ceux qui ont fait les finales contre euh, les Stingers d'Edmonton de l'année dernière étaient les River Lions de Niagara. Les précédents, c'était les Bandits de Fraser Valley et ceux d'avant, les, Ham- les Honey Badgers de Hamilton. Donc, il y en a quelques-uns qui se sont rendus à l'étape finale. Toutefois, la Ligue est rendue de plus en plus grande, donc ça va être de plus en plus difficile. Les équipes en lice pour le moment. Je vous fais un rappel de tout ça. Hamilton contre Ottawa sont déjà dans la première demi-finale. Et ensuite, la deuxième sera composée des deux gagnants des duels Guelph-Niagara et Saskatchewan-Scarborough. Pas de Montréal. Pas de Terre-Neuve, pas d'Edmonton, pas de Fraser Valley. Six équipes sur dix sont encore en liste pour les grands honneurs dans la LECB. C'est ce qui complète le le tour des séries éliminatoires. J'espère que vous aurez bien compris. Je sais que je l'ai répété à quelques reprises. Je pense que c'est parce que c'est un nouveau format que je tiens à le dire. Et rappelons que la Ligue canadienne utilise le Elam Ending. C'est-à-dire que ce n'est pas comme un match euh, régulier qui se termine de façon habituelle. Au quatrième quart, lorsqu'il reste 4 minutes à la rencontre, on supprime le cadran de temps et on ajoute un pointage cible qui correspond à 9 points de plus que le meneur de la rencontre. Je vous fais un exemple. Si c'est 81 à 75 et qu'il reste moins de 4 minutes, arrêt de jeu, on enlève le temps et on fixe le score à 90, soit 9 de plus que les meneurs qui étaient à 81 et les deux équipes doivent se rendre à ce pointage. Parfois, ça donne lieu à des belles remontées. Parfois, c'est tout simplement l'équipe qui mène, qui termine bien le travail. C'est une formule intéressante qui permet à la LECB de se distinguer, que je trouve personnellement. Maintenant, pour ce qui est des finalistes des différentes récompenses 2022 dans la LECB, d'abord, je vous dis c'est quoi les cinq prix et ensuite... On va s'y pencher davantage en détail. Il y a deux euh, nommés pour pour chaque chaque récompense, deux finalistes. Premier, hein, joueur de l'année, le MVP, comme on va dire, le joueur par excellence, il y a plein d'appellations. Ça, ce n'est pas trop compliqué. Par la suite, on a le joueur canadien de l'année. Ça, c'est intéressant. Je pense que c'est pour promouvoir, en fait, le... Les joueurs canadiens dans une ligue qui est basée entièrement au Canada. Euh, ça ressemble à la, la, la LCF. Bon, il y, y, y a une récompense de ce style également. Tu seras passé aux États-Unis, évidemment. Mais au Canada, je pense que c'est bien de, de le promouvoir. Sixième homme de l'année, hein, c'est le classique. Euh, un joueur qui est en sortie de banc, qui n'a pas été titulaire pendant plus de 50 de ses rencontres, étant donné que la saison de la LACB c'est 20 parties, tu ne peux pas avoir commencé sur le terrain plus de 10 parties. Et tu, euh, si tu as une belle production en sortie de banc, tu es euh, nommé parmi ceux qui peuvent remporter le sixième homme de l'année. Ce sont deux. Joueur défensif, je ne pense pas que j'ai besoin de l'expliquer, c'était la quatrième récompense. Hein, un joueur qui est qui est dominant de ce côté-là du ballon. Et pour terminer, le joueur e-sport de l'année, il n'y a pas de recrue en tant que tel de l'année. Ce concept-là est un peu flou dans la LECB parce que ce sont des professionnels dans d'autres ligues qui viennent jouer. Donc, ça peut être ta première saison, mais tu as 27 ans et déjà trois saisons pro, ou ça peut être ta première saison, mais tu sors de l'université. Donc, pour pallier à ce manque-là et être capable de bien établir une récompense tout de même. On se, base sur, on se base sur le repêchage USPAR qui a lieu au mois d'avril. Ce sont deux rondes de 10 joueurs chacun, donc 20 joueurs qui sont repêchés euh, par le biais de cet encamp-là. En passant, chez l'Alliance, c'était Alain Louis et le pivot Marc-André Fortin qui s'est, qui s'est blessé. donc Ça vous donne une idée des, des joueurs. mais Les joueurs qui ont fait partie de ce repêchage-là ont droit à être finalistes parmi le joueur e-sport de l'année. Ça, ce sont les cinq récompenses. Maintenant, on va se pencher sur chacune d'entre elles plus en détail. Le joueur de l'année, deux nommés. D'abord, Khalil Ahmad des River Lions. C'est un joueur qui m'a extrêmement impressionné lorsqu'il est venu jouer à Montréal. C'est un gars qui est complet, qui fait partie de la seconde meilleure équipe de la Ligue, qui a des moyennes de 21 points, 4 bons près de cinq passes décisives, en plus d'avoir deux vols de balle par match. C'est 21.1 points. Cette moyenne-là, ça fait de lui le meilleur marqueur de la saison dans la LECB. Aussi simple que ça. Donc, avec les River Lions, surtout s'il est capable d'aller chercher une belle position lors des, des séries éliminatoires qui, en passant, euh, sont composées de formations qui ont vraiment des fiches très près au classement. hein? Il n'y a pas une équipe qui a vraiment dominé cette année. Ça a été très balancé, donc ça va être intéressant de voir ça. Peut-être que si Kalilomad se rend loin, ben, ça pourrait jouer en sa faveur. Son opposant, l'autre finaliste, c'est Tony Carr, qui joue pour les Rattlers de la Saskatchewan. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que les deux deux hommes pourraient s'affronter lors de la demi-finale s'ils remportent leur quart de finale respectif. Donc, Deux candidats au MVP, ça ferait une belle histoire. Tony Carr, c'est un choix de deuxième tour au repêchage 2018 de la NBA, qui a terminé la saison comme meilleur passeur au Canada. Dans l'uniforme des Rattlers, il a enregistré un rendement de 19,8 points, 6,2 rebonds, 6,2 passes. Donc 6,2 passes, c'est ça la marque à battre. C'est ça euh, dans la LECB qui est fait de lui le meilleur passage. joue pour les Rattlers, la Saskatchewan. Tony Carr, Khalil Ahmad. Si je fais une prédiction, je pense que c'est Khalil Ahmad qui l'emporte. La fiche de son équipe peut, euh, peut lui donner l'avance, selon moi. Joueur canadien de l'année, on en a deux. finalistes, pareil comme toutes les récompenses. Le premier, c'est Isaiah Mike pour les Shooting Stars de Scarborough qui a près de 15 points de moyenne avec 6 rebonds et une passe et demie. Ce n'est pas son, son habileté à créer des jeux qui fait de lui quelqu'un d'intéressant, c'est plutôt euh, son pourcentage de réussite du centre-ville. Pour les tirs à trois points, il est à 47,4%, ce qui fait de lui le meilleur à ce chapitre dans toute la Ligue élite canadienne de basket. Son rival, Caleb Agada, un joueur des Honey Badgers de Hamilton, il est né au Nigeria, mais il porte la nationalité canadienne, donc il se qualifie pour remporter cet honneur. Le produit, 13 points, 6 rebonds et 5 passes cette saison. Ma prédiction, Caleb Agada, joueur plus complet, vous allez comprendre un petit peu plus loin. Sixième homme de l'année maintenant, c'est entre un coéquipier de match chez les River Lions, donc Elijah Long. Lui, le premier candidat, c'est le troisième meilleur marqueur de son club et il le fait en sortie de banc. termine sa campagne avec une fiche de 13 points, 3 rebonds et 2 passes et demi. En tant que sixième homme, c'est un très, très beau rendement dans la Ligue canadienne. Son rival, Kobe McEwen, des Honey Badgers, coéquipé de Caleb Agada, peut lui aussi espérer cette, euh, obtenir cette récompense. Ses moyennes de son côté sont à 12 points, 3 rebonds, 2 passes et demi également sensiblement la même chose à des virgules près. Assez similaire. Entre les deux, difficile à dire. Si on veut récompenser la meilleure équipe, on va le donner à Kobe McEwen. Si on veut récompenser le meilleur joueur, ce sera Mitchell Long. Donc ma prédiction, Mitchell Long. Je vais y aller avec Ahmad et Mitchell Long pour le moment, tout en récompensant Agada pour le joueur canadien de l'année. Ça, c'était le sixième homme. Joueur défensif, maintenant, il nous en reste deux. Et là, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi Caleb Agada dans le joueur canadien de l'année. Il est l'un des finalistes pour le titre de joueur défensif. Donc, non seulement il est productif en attaque, mais c'est un défenseur hors pair. Même s'il ne remporte aucun des deux titres pour lesquels il est finaliste cette saison, il aura été l'honneur d'avoir été le seul joueur de toute la Ligue à recevoir deux Nomination dans les catégories différentes. Je tiens à vous dire qu'avec 2,1 vol de ballon par rencontre, il a été le deuxième meilleur au Canada à ce chapitre. Son opposant est celui que je, sois, je choisis ou que je, qui, qui est ma prédiction pour l'emporter c'est le grand centre Iji Onu, qui a été complètement dominant pour les tirs bloqués cette année, avec 3,3 blocs par match. Et ça, pour vous donner une idée, il se situe largement plus haut que son plus proche opposant, Jordi Chimanga, qui en a seulement 1.4 par soirée de travail. Donc, c'est plus que le double. Donc, je pense que pour cette statistique-là, tout simplement, Eiji Onu mérite d'être le joueur défensif de l'année, d'autant plus que sa présence dans euh, le paint, comme on dit, dans la clé, a beaucoup aidé Niagara à obtenir la deuxième place au classement. Pour terminer, c'est le joueur e-sport de l'année le premier nommé, Thomas Kennedy, des Bandits de Fraser Valley. On parle d'une fiche statistique de 14,5 points, 8 rebonds et 2 passes. Ce qui de lui le deuxième meilleur marqueur à Fraser Valley. On se rappelle, c'est un gars qui a été repêché à l'université. Hein? Et par la suite, c'est David Moins4, Le premier choix de ce repêchage par les Shooting Stars, qui a inscrit par contre en seulement 5,6 points et 3,7 rebonds durant sa saison. Il a été retenu tout de même par les finalistes, une décision que je comprends moins, qui est discutable. Et pour cette raison, je le donne à Thomas Kennedy des Bandits. Je vous fais remarquer que les River Lions et Niagara, dans ces dans, dans, dans récompenses, ont été bien gâtés. L'Alliance n'a pas de nommé, ce n'est pas euh, surprenant. Pas l'équipe qui a le mieux réussi, euh, du, autant sur le plan individuel que collectif cette année. Donc, c'est ce qui euh, conclut ce segment pour les finalistes. Euh, des récompenses LECB ainsi que pour les séries LECB. J'espère que le segment solo n'a pas été trop rocailleux. Je remercie également Charles Dubébray d'avoir été là aujourd'hui pour ces deux segments. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine émission à 360, votre rendez-vous basket sur les ondes du 91 de sport.